0: Der will nicht nur spielen, der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sarah, aber es war ein Wochenende, das ganz schön krass war und wo auch ein sehr schöner Hundemoment der Woche drin steckte. Vielleicht war es bei dir auch so, Fragezeichen?
1: Ja, Antwort ja.
0: <lacht> das ist schon mal ganz gut. Und äh, wir haben ein, ein, ein sehr schönes Thema ausgewählt, finde ich, nämlich das Thema Stadthunde.
1: Mhm.
0: Was muss man bedenken oder worauf sollte man vielleicht achten oder könnte man, ähm, wenn man einen Hund in der Stadt hat und wenn es da auch ja, wenig Flächen gibt und wenn es da Nachbarn gibt eventuell und wenn es eng auf eng ist und all das, das ähm, ist ja anders als auf dem Land, du bist ja auch ein bisschen außerhalb der Stadt, ich bin es auch, insofern fällt es uns natürlich leicht, altklug daherzureden, wie man sich in der Stadt
1: <lacht> Ja, aber wir <lacht> haben ja hat... alle mal in der Stadt gelebt. Ne?
0: Das stimmt. Damals, ja. als wir jung waren und also... die Stadt noch brauchten. <lacht> ja, so
1: in etwa kann man das schon sagen.
0: <lacht> ja. Du hast, ja, weiß ich nicht. Ich wehre mich, ich sträube mich noch ein bisschen. Ähm, nein, aber das soll das Thema sein. Ich glaube, es ist ein spannendes Thema. Und ich habe auch immer wieder gesehen, dass so bei den, bei den ja, Fragen und Antworten und auch Hinweisen, die wir über Instagram bekommen haben. Ähm, der will nicht nur spielen, guck einfach mal da drauf, wenn ihr Bock habt. Ähm, da ruckeln wir uns gerade so ein, was das Profil angeht, die Sarah und ich. <lacht> und weil wir uns natürlich viel mehr um den Podcast kümmern. Und die Themen, aber da kann man schon auch irgendwie ganz klar erkennen, so die Fragen, die da kommen, die gehen schon auch so ein bisschen in die Richtung, weil ähm, viele derer, die uns da vorher ähm, und auch anschreiben, wo doch eher in, in städtischen Gebieten sind, zu Hause sind, und teilweise auch sogar mit zwei Hunden oder drei Hunden. Ganz spannend zu sehen. Kümmern wir uns gleich drum. Ich habe ähm, einen sehr schönen Hundemoment mit der Woche, der aber mit dem Landleben zu tun hatte. Und ähm, das war richtig äh, nett, weil wir hatten gestern ein Nikolausfeuer im Garten. Und da gab es sehr viele Hunde, sehr viele Kinder und sehr viele Erwachsene. Und das Schöne war, dass war wirklich toll zu sehen. Da, äh, kannst ja natürlich dreimal raten, wer sich erstmal ähm, Platz verschafft hat, nämlich Spania, das alte Mädchen, hat erstmal sehr junge Hunde zurechtgewiesen, so nach dem Motto: Kleinen Moment, ihr seid hier zu Gast, und Kleinen Moment, es ist es alles meins, und Kleinen Moment, alles äh, tanzt nach meiner Pfeife. Nachdem das innerhalb von einer Minute geklärt war, mh, war das wildes Spiel eröffnet und es gibt hier keinen Garten im Sinne von Zaun oder so, sondern es ist sehr offen alles. Und das Schöne war, Sarah, dass wirklich alle glücklich und zufrieden waren, alle getobt haben, auch als es dunkel wurde. Hm. Keiner ist weggerannt. Man hat sich wirklich mit sich selbst beschäftigt und auch so ein Hund wie Pelle ist keinen Meter irgendwie weit weggelaufen, sondern es war eine Vertrauensbasis, die wirklich total irre war. Ähm, du weißt, wie, 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 wie klettig er ist immer noch, mhm. aber du, oh, er kam ab und zu mal vorbei, ließ sich kurz streicheln, guckte, ob alles in Ordnung ist und ansonsten war das wilde Spiel wieder eröffnet. Und das habe ich wirklich hart gefeiert, einfach weil das natürlich auch so entspannt ist dann für mhm. alle Beteiligten. Ne? Also du kannst dich wirklich auf das konzentrieren, hast immer mal so ein Auge, aber du kannst dich auf das konzentrieren, was du eigentlich geplant hast, nämlich an Nikolausfeuer und ähm, der Rest ja, kümmert sich auch um seine Fete, allerdings ähm, auf Hundeart. Und das hat total gut getan, das zu erleben. Ja, super. So oh, mein oh. wie
1: schön. Ja. Das, das klingt nach einem wunderschönen Abend mit ganz viel Harmonie.
0: Voll. Total. Sehr ja, schön. Wie war es bei dir?
1: Ja, nicht so harmonisch.
0: Oh. Okay. <lacht>
1: aber aber okay. überhaupt nicht schlimm. Also ich lache drüber. Um, Boogie fand das weniger witzig, glaube ich. Uh, ich muss um, sagen, die Boogie ist immer schwer schon eine Diebin gewesen, ganz wie ihr Papa, der war auch schon so, ähm, wenn da irgendwo was zu essen steht, dann ist es für sie immer mega hart, das auszuhalten. Haben wir aber jetzt über viele Jahre ja ähm, diskutiert und es ist ja alles ganz klar und sie würde sich niemals, wenn ich im Haus bin, an irgendwas bedienen, das könnte auch auf dem Tisch liegen, also da ist die, ihr kennt die Regeln sehr gut, aber aber auch Boogie ist natürlich ein Lebewesen, was sich äh, entwickelt, beziehungsweise was auch einfach mal immer wieder mal austestet, wie ob die Regeln immer noch so sind, wie, wie mal besprochen. Und ähm, ich hatte in der letzten Woche, musste ich zur Mülldeponie. Wir haben ausgemistet, ich habe das ganze Auto voll gehabt. Und zwar so voll, dass halt noch nicht mal mehr Boogie in den Fußraum gepasst hat. Normalerweise mhm. gibt es das ja nicht, dass ich ohne Boogie gehe. Das ist äußerst selten, dass sie zurückbleibt. Ähm, Mülldeponie immer mega gut besucht, das heißt auch noch Warteschlange und so. Ich war halt echt lang weg, also sicherlich vier, fünf Stunden mit noch hinterher kurz ins Büro fahren. Also es war, ich war lange weg und ähm, Boogie hat das sehr frustriert, ähm, fand die überhaupt nicht witzig. Wie gesagt, es passiert selten, dass sie so lange alleine ist und irgendwann ist ihr halt der Kragen geplatzt zu Hause. Und ähm, Folgendes ist passiert, ich kam zurück habe das Auto dann wieder eingeräumt. Also bin gar nicht groß ins Haus rein, ich habe nur die Tür aufgemacht, den Hund begrüßt und bin dann, habe dann angefangen, das Auto wieder einzuladen, also Kindersitze und Hundebox rein und so weiter. Und was echt komisch war, also die hatte ein unglaubliches Bedürfnis, in dieses Auto reinzugehen. Habe ich gedacht, ja klar, die will ja sicherstellen, dass ich jetzt gleich nicht wieder ohne die abhaue. Ne? Und ähm, ließ sich auch nicht mehr überreden, aus diesem Auto wieder auszusteigen. Ich habe die halt mehrfach gerufen und gesagt, komm, wir gehen jetzt rein. Ich wollte das Auto nur vor der Tür stehen lassen, ich wollte jetzt wieder reingehen. Nee, wollte die nicht, ich wollte im Auto bleiben. War ganz komisch. Naja, und irgendwann mal ich, wurde der Ton halt schärfer, dann, hat sie dann doch, ist sie mir dann doch gefolgt und ist reingekommen mit mir ins Haus und ist dann aber auch wirklich direkt die Treppe hoch, hat mich nicht mal mehr angeguckt in so einem geduckten Gang. Ähm, die läuft dann immer wie so eine... Da ist die plötzlich so groß wie ein Dackel nur noch. So tief macht die sich dann. Und so kroch sie dann die Treppe rauf und versteckte sich und mümmelte sich irgendwo neben dem Sofa. Und ich denke, was ist mit der denn jetzt los? Naja, und dann sehe ich das Elend. <lacht> sie hatte halt vor lauter Frust und Wut hatte sie äh, ihren Dampf abgelassen an unseren Keksen, die wir gebacken hatten am Wochenende. Oh nein. Da standen so Papiertüten halt mit den Keksen drin. Oh. Und dann hat die sich gedacht, so, das hast du jetzt davon. Ich fresse dir jetzt alle deine doofen Kekse. Und dann hat die die halt einfach aufgefressen. Die überlagen diese zerstörten Tüten. Oh nein. Oh Gott. <lacht> ich muss so lachen. <lacht> Dieser Hund wusste halt genau, dass das absolut gar nicht geil ist. Und die ist halt, äh, ja, die wusste halt nicht, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ich verstecke mich im Auto. Okay, klappt nicht. Dann einfach schnell ab nach oben. Ja, und also ich glaube, die Strafe, also sie hatte sich selbst mit diesem Stress schon so dermaßen bestraft, dass ich das einfach unkommentiert gelassen habe. Ich habe einfach aufgeräumt, habe sie dann runtergerufen, einmal gestreichelt, dann fing sie plötzlich an, sich irrsinnig zu freuen. Dann hat sie wahrscheinlich gemerkt, oh, alles gut gegangen. Ey, die ist ach, ich habe auch keinen Bock mehr mit der jetzt zu kämpfen. groß. Der Hund ist super. Und der brauche ich nichts mehr jetzt äh, rumerziehen. Irgendwie. Ähm, die weiß, dass das blöd war. Und wie gesagt, die hatte so einen Stress, dass ich mir gedacht habe, das war eh schon strafe genug. <lacht> Das so, war mein Hundemor. Ich fand das einfach, es war Zucker.
0: Das war und, und wie ist es, wie viel, wie viel waren es, wie viel Kekse? Ich meine, es ist eine Masse dann auch, ne? Also das ja muss man gut, sie sagen. hat
1: nicht alle zehn Tüten gekillt, sondern nur zwei, glaube ich, oder drei. Ich konnte es nicht mehr genau rekonstruieren, weil es waren nur noch Fetzen der Tüten übrig. Aber dann damit hätte sie dann ungefähr acht, 16, 24 Kekse gegessen. Aber man muss dazu sagen, Bugi ist hart im Nehmen. Also 24 Kekse machen ja gar nichts. Und ähm, wegen der Kinder ist da bei uns auch mal echt sehr wenig Zucker nur drin. Und äh das geht. Also Aha. die hat das, hat das wunderbar vertragen. Die hatte auch keine Durchfälle gehabt danach oder so. Die war wahrscheinlich mhm. einfach ähm, mega gestresst, weil sie wusste, das war so. Wahrscheinlich ist das so, wie wenn man auf Diät ist. Das passiert mir ja auch. Ich bin auf Diät und dann kriegst du abends so einen Fresskick oder so. Und Danach geht es ja einfach mega schlecht. Und ich glaube, ihr ging es halt nicht schlecht, weil sie einen Fresskick hatte, der ihrer Figur nicht bekommt, sondern einfach, weil die wusste, es war nicht gut. Es war schlecht. Ich hätte es lassen sollen. Naja. War aber gar Glück.
0: nicht. Ein Learning. Also sie hat aber abends ja. noch was zu fressen bekommen dann, oder? Ja,
1: ja, ja nicht die ganze Portion, weil wird ähm, abgezogen dann. Ja, 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 das wird dann auch gezogen. Das mache ich immer, was am Tag äh, so für sie rausspringt. Die braucht manchmal nur symbolisch, dass ich da drei Krokettchen in diesen Napf reinwerfe, Dann ist auch okay. Wenn wir mal unterwegs sind und die kriegt dann von Tausenden von Kindern und Menschen hier nur wo es da irgendein Stück Brötchen oder sowas dann ähm, ziehe ich das ja abends auch alles immer ab.
0: Könnte man eigentlich für uns auch so machen, oder? Da, wo wir irgendwie zwischendurch mal was naschen, das wird mhm. abends dann abgezogen.
1: Oh, hör auf. Wow. Ja, siehst du! <lacht> ich gern.
0: Ja, den Hunden muten wir das zu, ist kein Problem. Ach, das war so den Tag über. Nach, wir naja, wir sind abends. ja für
1: die, für die Gesundheit verantwortlich. Es wäre gut, wir würden es bei uns machen. Guck uns doch ja. an. Also, mir wird es gut tun, ich sag's dir.
0: Ja. Ja. Absolut, immer mal wieder. Es also wäre auf jeden Fall einfacher, als wenn man jetzt irgendwie sich da ständig mit Sport und so
1: mhm. ablädt okay. Dann hätte man das
0: wahrscheinlich, ja, <lacht> <lacht> dann hätte man es vielleicht etwas einfacher. Mhm. Lass uns um die Stadthunde kümmern. Mhm. Ein, ähm, ein krasses Thema, teilweise auch, weil es einfach auch so die Lebensräume werden enger, äh, Wohnungsnot äh, wird größer, Menschen leben auf noch engerem Raum und äh, dann äh, muss natürlich auch der Hund mit. Oder aber Menschen schaffen sich einen Hund an und dann geht es schon los, der Kampf um die Grünfläche zum Beispiel. Hm. Was beobachtest du vor allen Dingen aus deiner Historie heraus? Gerade als Hundetrainerin hast du ja sicher aus beiden Einzugsgebieten Menschen. Was sind so die, die, die Probleme, die Menschen in der Stadt mit Hunden haben im Vergleich zu denen, die, die auf dem Land leben? Wie verhalten sich Hunde auch anders vielleicht?
1: Genau, also ich ähm, befürchte, dass das Problem weniger bei den Menschen ist. also Oder dass sie Proble dass das Problem für sich wahrnehmen. Das ähm, Gefühl habe ich nicht gehabt. Mhm. Ich habe das Problem eher bei den Hunden gesehen. Also ich fand das immer extrem schade für die Hunde, weil ähm, der Mensch dann dazu neigt, der geht dann da auf irgendeine so kleine Grünfläche und trifft dann immer die gleichen Menschen. Dann stellen die sich dahin und fangen an, sich zu unterhalten. Und die Hunde liegen irgendwann auch dann nur noch drumherum. Weil die sich ausreichend bespielt haben über, über ein paar Minuten und dann äh, hängen die da einfach so ab. Weißt du, was ich meine? Also das ja. ist so ein, ich nenne das Abhängen, aber ich, ich empfinde das so. Also ich habe, ich sehe diese, diese Gruppen dann und denke mir immer so, boah, ist das Kacke für die Hunde. Ähm, weil die treffen sich nicht zum gemeinsamen Spazieren, sondern die lümmeln dann da in diesen kleinen Grünflächen rum. Und das finde ich immer so schade. Also das ist auch das, was man oft hört. Dann, ich ich gehe in den Park, dann treffe ich immer den, dann treffe ich immer den und dann setzen wir uns da auf die Bank und die Hunde können spielen. Ja, machen sie aber nicht. Zumindest nicht lang genug meistens. Und dann hängen die da nur noch rum und Mutti trinkt Kaffee auf der Bank. Das ist halt das, was dir, wenn du ländlicher wohnst, nicht passiert. Es passiert oder wahrscheinlich weniger, weil dann läufst du halt einfach. Dann machst du halt Strecke. Mhm. Und das ist im Übrigen der Grund, warum wir Nippes verlassen haben. Wir haben ähm, früher in Nippes gewohnt, auf sehr, sehr, sehr engem Raum. Also wirklich, da stapeln sich die Leute ja. Und ähm, da gibt es das Nippes-Satelchen. Das ist so eine kleine Grünfläche. Ähm, wenn du da einmal drum rumläufst, brauchst du, weiß ich nicht, vielleicht drei oder vier Minuten, schätze ich. So klein ist die, also richtig winzig. Und ähm, dann läufst du da genau genommen 15-mal drum rum. Und... Ähm, mich hat, Was mich daran sehr gestört hat, hat ja Frieda und Boogie und vorher Nano. Und ähm, das Ding war, man traf da halt so viele Menschen und man wurde wahrgenommen als ein unglaublich unsympathischer, uncooler Typ, weil man sich nicht dazugestellt hat. Nur ich fand das halt mega nervig, weil ich mir gedacht habe, wenn ich Leute treffen will und mich unterhalten möchte, dann habe ich ja genug Möglichkeiten. Das ist ja jetzt der Hundespaziergang und nicht ähm, Finden von Sozialkontakt. Das kann man zwar kombinieren. Man kann ja auch, wenn man jemanden sympathisch findet, sagen, man geht gemeinsam spazieren, dann. Aber man sollte halt gemeinsam spazieren und nicht rumstehen, weil das ist für die Hunde einfach mega langweilig. Die riechen ja dann nicht die ganzen Gerüche, die können nicht stöbern, die können nicht ähm, alles angucken. Das ist also so ein Spaziergang hat ja super viele und auch mal abgesehen von der Bewegung, viele Vorteile für den Hund. Und da einfach nur auf so einem Stück Grün zu stehen und sich zu unterhalten stundenlang, ist für die Hunde halt echt einfach ultra langweilig nach ein paar Minuten. Weil wenn die sich einmal alle Hallo gesagt haben, dann fängt es an, langweilig zu werden. Und ähm, ja, ich hatte die Schnauze total voll davon. Und dann, ähm, wir haben einfach nur gesagt, wir müssen irgendwie so an den Stadtrand ziehen, dass wir halt irgendwie Strecke machen können. Und dann sind wir, soweit es eben ging, also wir sind wirklich Unsere unserer vorigen Adresse, und auch jetzt diese Adresse, waren ähm, beide am Kölner Stadtrand so, dass, wenn man aus unserem Garten rausgeht, man nicht mehr in Köln ist. Also wir sind wirklich die letzten Häuser. Wir gucken auf Felder, wo ähm, die Traktoren <lacht> arbeiten. Und ähm, das sind halt die allergeilsten Spazierrunden. Natürlich ist der Kölner Stadtrand nicht so groß, dass alle Hundehalter in Köln so leben könnten. Mhm. Aber... Ähm, da habe ich jetzt mein Glück gefunden. Es wollen ja auch ganz viele Leute gar nicht am Stadtrand leben, weil man natürlich äh, eine andere Lebensqualität hat als in der Stadt. Und das muss halt typabhängig entschieden werden. Also ich fühle mich halt ganz, ganz, ganz doll wohl, weil ich einfach stundenlang laufen kann, ohne immer die gleiche Strecke gehen zu müssen. Für uns ist das gut. Ähm, was ich halt empfehle oder empfehlen würde, ist, auch wenn es so verlockend ist, dass man auf so einer Wiese mit anderen Menschen sich nicht unterhält, dennoch zu sagen ähm, es ersetzt ja kein Hundespaziergang. Also der muss ja trotzdem noch gemacht werden. Und ähm, da muss man halt mal mit der Bahn oder mit dem Auto irgendwie vielleicht auch mal in, irgendwo hinfahren, wo halt noch mehr drin ist für den Hund. Wo der nicht nur immer um diese gleiche Wiese herumläuft. nur Das ist finde ich einfach schade, wenn das so der Alltag der Hunde ist.
0: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich finde es teilweise echt egoistisch einfach. Also ich habe das mal in New York gesehen. Ich weiß nicht, jeder, der mal in New York war, wird wenn du dir das anguckst, das ist ein totales Desaster. Da gibt es quasi extra mitten in der Stadt so abgesperrte Areale mit einem Zaun drumherum in the middle of nowhere. Und dann hast du dann plötzlich irgendwie so Auslaufzonen, so Grünflächen, die da so künstlich einimplementiert sind, wo dann ihre, wo, wo die Leute dann ihre Hunde kurz laufen lassen, Und weil sonst können sie irgendwie nirgendwo richtig irgendwie laufen. Ähm, und dann gehen sie wieder nach Hause. Und mhm. solche Sachen hast du aber auch. Und jetzt, äh, jetzt denkt man nur so, naja, das ist ja auch New York. Aber jeder, der zum Beispiel mal in Hamburg war, also vor dem Alstercliff, da gibt es so eine Hundewiese. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Da treffen sich dann, was ja erstmal gut für die Sozialisierung der Hunde ist, mhm. die Menschen mit den Hunden lassen sie, lassen sie gemeinsam spielen und dann, ist, dann geht auch ab die wilde fahrt manchmal. Aber du, die bewegen sich dann aber auch nicht weiter. Also es ist einfach auch so, und wenn du jeden Tag, und das ist das, was ich immer so, ja, auch mit äh, mit, mit anderen Hundenbesitzern ähm, oft diskutiere, die ähnlich wie ich dann auch wirklich auch jeden Tag laufen mit den Hunden und rausgehen. Und ähm, dann sage ich immer so, ja, aber wie wäre das denn, wenn du Hund wärst und du würdest jeden Tag auf denselben 100 Quadratmetern spazieren gehen müssen? Stell dir hm. das mal vor. Ja. Oder als Mensch, also du hast irgendwie nur diesen... Diesen Radius, ja, und du bist ein Bewegungsfanatiker, wie so ein Hund es nun mal ist. Du hast wirklich, das ist ja fast wie Knast, nur halt irgendwie mit frischer Luft und, und aber trotzdem ist es immer dieselbe Leier, ja du bist ja bescheuert im Kopf. Und ich finde, das ist so ein, ein Grundbaustein für auch Hunde, die die dann vielleicht irgendwann den mehr im wahrsten Sinne des Wortes der Kragen platzt weil sie einfach auch nicht ausgelastet sind, wie auch. Und das, da finde ich beginnt die Verantwortung, wenn man sich für einen Hund in der Stadt entscheidet, dass man nämlich sagt, ja, ich lebe hier in der Stadt, ich finde es auch gut, aber vielleicht bin ich nicht so egoistisch und sagt dann, ich hab dem Hund dann irgendwie, für den Hund dann habe ich dann irgendwie nur diese diesen diesen, diesen Meeting Point. Hm. Also dann muss ich vielleicht dann doch mal das Auto nehmen und rausfahren. was fahren. Vielleicht muss ich dann doch mal in den Wald beziehungsweise
1: man kann ja auch als Gruppe dann weitergehen. Also man, es, man muss ja auch nicht einfach da so rumstehen. Also ich finde das, ich verstehe diese Rumlimmelei nicht, weil es, man kann sich doch zusammentun, die Hunde spielen und begrüßen sich. Und dann kann man ja als Gruppe wegen mir auch, das ist umso schöner, das ist doch, das ist doch total toll. Es ist doch schön, dass ich eine Gruppe findet, die sich gut versteht. Ja, aber dann, wenn die sich alle einmal begrüßt haben, dann geht es auf einen Spaziergang. Und wenn sie auch durch die Stadt laufen, das ist völlig okay. Ne? Hauptsache, sie laufen. Die, die Hunde, wenn die über die Neusser laufen, ist das für die das Paradies. Da liegt, liegt an jeder Ecke eine Pommes, äh, die sie noch sich aufgreifen können. Oder sie können so viel Urin riechen wie in keinem anderen Wald, ne? weil alle Ecken völlig angepisst sind. Das sei jetzt mal dahingestellt, ob das schön ist in unserer Fantasie oder nicht. Das finde ich jetzt nicht. Aber... Es wäre ein Spaziergang, der für den Hund einen hohen Wert hätte, weil er würde viele Einflüsse und viele Eindrücke wahrnehmen, er könnte schnüffeln und das wäre ein abwechslungsreicher, total netter Spaziergang, selbst wenn er auf dem Gehweg an alleine ist. Es ist zwar nicht perfekt, aber es wäre ein vernünftiger Spaziergang und der Hund würde wahrscheinlich danach gut schlafen, weil er einfach all die Eindrücke wieder wahrgenommen hätte und verarbeiten könnte. Das ist ja der Punkt. Also ich finde nicht, weil man in der Stadt ist, kann man sich nicht darauf ausruhen zu sagen, naja, hier ist ja kein Grün. Nee, das stimmt, womöglich nicht. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du deinem Hund nicht bieten kannst, dass er abwechslungsreich und vielfältige Eindrücke wahrnimmt. Auch die Stadt ist ja bunt. Und ähm, ich gehe noch einen Schritt weiter. Es gibt die nächste Kategorie, die Baumkästenhunde. Kennst du die? Ja. Oh, Baumkästenhunde sind meine Favoriten. Die haben noch nie eine grüne Wiese gesehen. Die hüpfen von einem Baumkasten zum nächsten. Da werden die aus, der, aus dem vierten Stock runtergebracht und dann machen sie in dem einen der acht Baumkästen, zu denen die geführt werden, dann ihren, oh ihren Toilettengang und dann gehen sie wieder zurück in die Bude. Die haben es noch nicht mal bis zur Wiese geschafft. Die machen Baum, die, das sind Baumkästenhunde. Die machen, das ist ihr Spaziergang. Und wenn sie sich dann gelöst haben, dann geht man halt wieder rein. Das sind meistens tatsächlich ähm, kleine Hunde, ist mir aufgefallen. Warum? Ich vermute, bei den großen Hunden, ähm, die rebellieren dermaßen nach einer Zeit und drehen so am Rad, dass den Haltern nichts anderes mehr übrig bleibt, als sie zu bewegen. Und bei den kleinen Hunden ähm, stören sich die Menschen an den Störungen der Hunde weniger. Ich vermute, also es ist jetzt, das ist jetzt ähm, eine rein hypothetische Vermutung meinerseits, ob das jetzt so stimmt oder nicht, das müsste man mal untersuchen. Aber über die Jahre ist mir das aufgefallen. Die Baumkästenhunde sind meistens kleine Hunde und die leben dann mit ihren Stereotypien oder Störungen dann
0: ähm -Hunde ist auch ein schlimmes Wort.
1: Ja, aber so nenne ich die. Weil das sind für mich, das sind Hunde, die, die leben in der Bude und dann, dann in diesem Baumkasten. Und das ist halt, ja klar, ne, in dem Baumkasten hat natürlich vorher noch ein anderer Hund hingepinkelt, dann hat er immerhin da noch was, ein bisschen Zeitung gelesen, aber das macht den Braten nicht fett, das ist, ist nicht cool für den, das ist ein echt unschönes Leben. Und ähm, das sind halt so, und in der Stadt haben wir es eigentlich einfach, die Hunde viel mitzunehmen, also ähm, es, ich, ich finde nicht, dass es schwieriger ist, nur weil man in der Stadt lebt, dass man den Hund nicht gut in sein Leben integrieren kann. Also die sind überall willkommen. Du kannst mit dem Hund Bahn fahren und Bus fahren, da stört sich kein Mensch dran. Also natürlich gibt es immer Leute, die sich irgendwo an irgendwas stören, aber die stören sich dann auch an anderen Dingen. Aber du kannst eigentlich deinen Hund fast überall mit hinnehmen, außer jetzt in Lebensmittelgeschäfte rein. Aber ansonsten kannst du den eigentlich echt überall mit hinnehmen. Also hier Zumindest ist das hier in Köln so und ich habe auch noch nie wahrgenommen, dass ich da nicht willkommen gewesen wäre. Das heißt, er kann ja wirklich meinen Alltag auch begleiten und dann ist das ja auch ein total guter Alltag. Es ist halt manchmal ein bisschen unbequem, aber aus der Komfortzone muss man dann eben raus. Es gibt
0: mehrere Aspekte, So einmal denke ich, wahrscheinlich meine Theorie ist immer bei den, bei den Hunden, also nein, bei den Besitzern von den kleinen Hunden, die dann nur so um die Ecke gehen, die denken dann wahrscheinlich kleiner Hund, wenig Auslauf, großer Hund, viel Auslauf. Was natürlich totaler Unsinn ist erstmal. Aber es gibt ja auch so ein paar Argumente, die man dann auch immer vergisst oder wo man so, wenn man zwei, dreimal drüber nachdenkt, dann, ähm, ja, dann, dann ist ja vieles auch irgendwie, wie soll ich sagen, mit Menschenverstand dann auch mhm. wieder zu lösen. Weil man kann natürlich die Frage stellen, ist es erstmal... Ratsam, einen Hund in der Stadt grundsätzlich zu halten. Aber da muss man sagen, ähm, ah. wer auch immer meint, ähm, Hunde würden in der Stadt kein artgerechtes Leben führen, hat jetzt erstmal recht, denn artgerecht ist natürlich die Form der Hundehaltung sowieso nicht. Also wer Hunde wirklich artgerecht halten möchte, der sollte sie dann vielleicht nicht an der Leine führen müssen, dann dürfte, dürften sie jagen, dann ähm, dürften sie wahrscheinlich auch das ganze Haus äh, zupinkeln und zukacken. Ähm verhindert aber auch keinesfalls irgendwie das Ausleben ihres Paarungsverhaltens und vieles mehr. <lacht> Und das ist natürlich nur ein Auszug von Einschränkungen, die wir Hunden abverlangen. Übrigens total egal, wo wir leben. Und dann sind sie auch noch unglücklich an, flexibel und anpassungsfähig. Mhm. Und dann finde ich, der letzte Aspekt ist ja auch noch, und das gilt auch für Stadthunde genauso wie für Hunde auf dem Land, generell hat ja auch die Natur so vorgesehen, dass die Höhle so ein Rückzugsort zum Schlafen und Energietanken ist, in dem man sich also quasi dann in Ruhe auf den nächsten Jagdausflug vorbereiten kann. Und das wäre dann so die im ähm, übertragenen Sinne ja auch die Wohnung. Mhm. Also wenn man so ein bisschen erstmal drüber nachdenkt, dann ja, artgerecht. Was ist schon artgerecht? Und das sind ja immer die, auch die Argumente. So, wenn die, jeder, der einen Hund in der Stadt hält, äh, hält seinen Hund nicht artgerecht, das ist ja auch irgendwie ein komisches Argument.
1: Ja, da bin ich auch nicht einverstanden mit. Ähm, ich finde, es gibt sprich nichts dagegen, einen Hund in der Stadt zu halten. Es gibt ja auch immer noch diese. Frage, die wird mir auch tatsächlich regelmäßig gestellt, dass ähm, Menschen mich fragen, ähm, ich lebe aber in einer kleinen Wohnung mit äh, 50 Quadratmetern und dann kann ich mir ja nur einen kleinen Hund holen. Hm. Und jedes Mal frage ich mich, ich also da macht bei mir das Gehirn Stopp, das geht für mich, ich verstehe das nicht. Ich kenne keinen Hund, der sich in, in seiner Wohnung auslebt und sein also ob der klein ist, groß ist, riesig ist, jung, alt, was auch immer. Da hat die Wohnung kein, überhaupt kein, das ist völlig irrelevant. Wenn ich in, auf, in einem einzelnen Zimmer wohnen würde, würde oder in einem Haus mit 2000 Quadratmetern, der Unterschied würde das nicht machen für meinen Hund. Weil wo ist der Hund? Der ist ja da, wo ich bin. Der geht ja nicht durchs Haus flanieren und läuft sich da aus. Und macht da seinen Spaziergang in der Bude. Das ist ja Quatsch. Worauf ich achten würde, ist, wenn ich keinen Aufzug habe und ich wohne im zehnten Stock, dass ich mir dann keine deutsche Dogge hole. Da würde ich schon drauf achten. Weil das für den Hund einfach und für die Gelenke und die Füße des Hundes eine Katastrophe wäre. Ähm, auf so Dinge kann man achten. Aber wie groß die Wohnung am Ende ist, ist völlig irrelevant. Ähm, man steht sich ja nicht im Weg in dem Sinne. Der Hund, Was macht der Hund denn in der Wohnung? Der, tut sich, der soll ja spazieren gehen. Die Wohnung ist eigentlich der Platz, an dem wir ruhen. Ähm, außer es regnet und man macht mal eine Sucharbeit, aber die kriegst du in jedem Raum hin. Mhm. Also ich finde, das hat nichts damit zu tun, ob wir in einem Bauer auf einem, in einem großen Haus leben oder in einer kleinen Wohnung. Das eine hält uns genauso wenig von, davon ab, einen Hund zu halten, der groß oder klein ist, wie das andere. Viel wichtiger ist, was geben wir dem Hund in der qualitativen Zeit, die wir ihm zur Verfügung stellen, jeden Tag. Und, ähm, ich kann dem Hund so viel geben, weil der ist ja äußerst anpassungsfähig, der Hund. Natürlich werden wir ihn niemals so artgerecht halten können, wie es gewesen wäre, wenn er nicht zu mir Menschen, sondern in der Natur leben würde. Das ist völlig klar. Aber der Hund lebt ja gerne bei mir. Der führt ein unheimlich gutes und glückliches Leben, wenn ich mich vernünftig um den kümmere und ihn Hund sein lasse. Ja. Dann glaube ich, dass der Hund ein, ein tolles Leben hat, weil ähm, wir den über die vielen Jahre so auf uns angepasst haben, dass er sehr, sehr viel daraus schöpfen kann. Und ähm, er sehr gerne bei uns lebt und arbeitet mit uns und seine Aufgaben hat. Nur das sind die Dinge, an die wir ähm, denken müssen. Das sind die Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Wir können nicht diesen Hund wie ein Dekoobjekt in der Ecke legen. Und wenn wir Kuschelbedarf haben, dann rufen wir den zu und dann kuscheln wir den und dann bringen wir den zum Baumkasten. Das reicht nicht. Dann, dann wird es kritisch, dann, dann habe ich dem Hund kein schönes Leben beschert. Aber wenn ich mir Mühe gebe und sage, dass der Hund, der kommt ja nicht zu mir weil aus einer Laune heraus, sondern das sollte ein Hobby sein. Ein Hund muss ein Hobby sein, er muss ein Partner sein, ein Freund, ein Familienmitglied. Ich ähm, kann den Hund nicht zu mir holen, einfach aus einer Laune heraus. Ich wollte ja schon immer mal einen Hund haben. Nein, das reicht nicht. Hm. Das, das ist, wenn du dich dafür entscheidest, ist das wie, eine, wie ein Hobby, und ähm, da musst du dich mit befassen, da musst du dich drum kümmern. Im Übrigen finde ich das total schlimm, wenn ich jetzt sage Hund, weil ich spreche das allgemein für jede Art von Haustier. Ich denke dabei genauso an Katzen und Vögel und sonstige Armtiere, die in irgendwelchen Wohnungen vor sich her vegetieren. Also egal welches Tier, egal welches Lebewesen, und da zählen ja schon fast wieder die Kinder dazu, alle, die in meiner Verantwortung stehen, für die ich mich entscheide, da muss ich mich verantwortlich drum kümmern und da muss ich, für sorgen, dass sie optimal, unter, unter optimalen Bedingungen bei mir leben dürfen.
0: Machst du einen Rassenunterschied? Also, ich habe jetzt in der Vorbereitung unserer Folge bei einer sehr renommierten großen Hundesschule eine Expertin nachgelesen, die sagte: Ja, also was man auf gar keinen Fall machen sollte. Und das hat mich natürlich ins Herz getroffen, weil ich auch sofort mit dem Kopf geschüttelt habe und gesagt habe: Frau, ehrlich, guckst, also naja, da stimmt es von vornherein nicht. Ich sagte, ja, auf gar keinen Fall. Herdenschutzhunde, ähm, die sind so, so wahnsinnig territorial und äh, deshalb macht das dann auch so engen Raum überhaupt keinen Sinn. Gibt nur Probleme und auch Wachhunde. Total schwachsinnig, das ähm, in der Stadt, solche Rassen zu halten. Sag ich jetzt, ja gut, ähm, warum? Erstmal ist ein Hund ein Hund und wahrscheinlich auch andere Anlagen. Wahrscheinlich hat ein Wachhund eine andere Anlage als ein Dackel. Ja, wahrscheinlich ist das so. Aber was spricht jetzt dagegen, den Hund in der Stadt zu halten? Nur weil es ein Wachhund ist von der DNA oder ein Herdenschutzhund. Ich kann euch sagen, es gibt Herdenschutzhunde, mit denen ich verfasse mich jetzt schon seit 15 Jahren mit Herdenschutzhunden. Und äh, gerade auf engem Raum war das wunderbar. <lacht> und es hat sehr gut funktioniert. Es ist immer die Frage, wie gehe ich mit denen um? Und vielleicht überraschenderweise ist es auch so, wie, ähm, ja, sorge ich denn auch für Sicherheit in der Stadt bei so einem Herdenschutzhund, der territorial alle Wölfe in der Stadt von mir fernhält und von unserem Rudel. Äh, total Unsinn. Also ich finde, das hat mich so geärgert, dass ich es das gelesen habe, weil ich gedacht habe, so okay, das ist genau das alte Denken, was wahrscheinlich irgendwie früher mal irgendwie so war oder wenn überhaupt. Das ist so eine Stimme, die ich überhaupt nicht unterschreiben kann. Wie siehst, siehst du es?
1: Ich finde, das ist sehr unglücklich formuliert. Ähm, man sollte anders formulieren. Also da geht es nicht um Herdenschutzhunde oder irgendwelche Wachhunde oder das ist völlig Furz, ähm, was für ein Hund das ist. Da geht es doch vielmehr darum, Seid dir darüber im Klaren, welche Rasse du dir in dein ja. Haus holst. Was für ein Potenzial hat der Hund? Was musst du ihm nachher bieten? Worauf musst du achten? Dann ist das völlig... Kack egal, ob das in der Stadt oder auf dem Land ist. Weil auf dem Land wird der Hund auch territorial sein und wachsam. Also ist ja nicht gesagt, dass dir das da ähm, gut entgegenkommt. Also du solltest halt immer gucken, was hole ich mir da ins Haus? Was, was bringt dieses Tier mit? Aber vermutlich, sowieso ist das immer nur Mutmaßung, wenn man die an die Re Nicht jeder Hund ist ähm, vorbildlicher Vertreter seiner Rasse. Schon mal das. Und ähm, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, was braucht das Tier. Wenn ich mir einen sibirischen Malamut ins Haus hole, ähm, dann muss ich doch auch wissen, dass die Pipirunde in den Park nicht reichen wird. Hm. Ähm, da ist das aber auch egal. Also Selbst wenn wir dann auf dem Land wohnen, ähm, liegt es ja beim Halter, dass der Hund die Strecke macht. Ja. Und das liegt nicht... Ähm, an der, an der an der Örtlichkeit, wo unser Haus steht, sondern vielmehr daran, dass der Mensch, der den Hund hält, sich darüber im Klaren ist, dass wenn man sich diese Rasse holt, man halt Strecke machen muss. Und ob man die in der Stadt oder auf dem Land macht, ist doch egal. Und jetzt, um auf die Herdenschutzhunde zu sprechen zu kommen, das ist doch eine Frage der Führung. Und das ist eine Frage auch davon, was habe ich dem Hund mitgegeben, damit er mit dieser anderen Rolle gut leben kann und gut zurechtkommt. Und natürlich gibt es immer wieder Fälle, wo es schwieriger ist als bei anderen, aber dann sollte man sich einfach als halt darüber im Klaren sein und dann kommt halt eben die Arbeit. Ich finde das schwierig, das so runterzubrechen. Es gibt definitiv Rassen, die würde ich mir jetzt nicht unbedingt direkt holen, weil ich auch überlegen würde, ja, wie, dem kann ich gerade nicht gerecht werden. Mhm. Das passt nicht in mein Leben, das passt nicht in mein Umfeld, der wäre jetzt nichts für mich. Zum Beispiel... Und das beschreibt es wahrscheinlich am besten, wie ja inzwischen jeder weiß. Wahrscheinlich bin ich ein, ein sehr, ich bin fanatisch und verliebt und voller Glück, wenn ich an ähm, die Malinois denke, an den belgischen Schäferhund. Das ist eine Rasse, in, der ich, in die ich mich einfach sehr verliebt habe. Und ähm, wenn man gerne mit Hunden arbeitet und was zu tun hat und man Lust auf Hunde mit ordentlich Charakter hat, dann sind das wirklich fantastische Hunde. Ähm, ich habe für mich ganz klar entschieden, der nächste Hund wird kein Malinois sein, weil das passt gerade nicht. Okay. Das passt einfach gerade nicht. Ich weiß ja nicht, was ich kriege. Es gibt ja auch sehr unkomplizierte Vertreter dieser Rasse, aber das weiß ich ja vorher nie so richtig. Und ich habe die, diese Zeit und die Mühe, die ich investieren muss in diese Rasse, die habe ich gerade nicht mehr. Wegen der Kinder passt das nicht. Ich muss sehr viel Vorarbeit leisten, das ist unheimlich anstrengend und das krieg ich, kann ich gerade nicht leisten. Also wenn ich mir jetzt gerade einen Hund holen wollen würde, ne, ich meine jetzt hier sofort, ähm, das könnte ich gerade nicht stemmen, wenn das einer ist, der, der es halt wirklich wissen will und dann geht da auch eine gewisse Gefahr von aus und ich habe zwei kleine Kinder im Haus, also hab, würde ich mich jetzt einfach entscheiden zu sagen, ähm, das kann ich gerade nicht leisten, ähm, das passt gerade nicht in mein Leben. Aber das liegt daran, dass ich halt umsichtig mit meiner, mit meinen mit meinen Fähigkeiten umgehe und mit dem, was ich leisten kann und nicht daran, wie ich wohne oder ähm, du verstehst, wie ich meine. Es geht halt wirklich darum, dass man ein bisschen einfach den Verstand einschaltet, wenn man sich einen Hund holt und guckt, ist das etwas, was ich jetzt leisten kann, möchte, Total. will Und wenn ich einen, zum Beispiel, wenn ich mir einen, eine, eine, einen Hund hole, der ein jagdlich orientiert, bekanntlich eine jagdlich orientierte Rasse ist, ähm, wie zum Beispiel ja, ein Dackel beispielsweise, ne, der ja extrem beliebt ist. Aber da kann es mir passieren, dass ich halt erstmal sehr lange ein anti jagd machen muss, beziehungsweise, dass eine Sache wirklich sitzen muss, nämlich der Rückruf und ähm, den, das kriege ich da nicht geschenkt. Das muss ich einfach vorher wissen. Und wenn ich da keine Nüsse drauf habe, weil ich direkt in der Nähe von einem Wald wohne und der Jäger da überhaupt nicht geil das findet, wenn da die Hunde auf Jagd gehen, dann sollte ich mir vielleicht einfach keinen Jagdhund holen.
0: Ich glaube, das ist sowieso was, was. Also, ich meine, Lebenssituationen ändern sich ja immer mal. Und mhm. ich bin komplett bei dir, dass, dass es das passen muss. Und manchmal ändern sie sich auch, während du einen Hund hast. Und ich finde es gut, mhm. wenn man so reflektiert ist dass man sich darüber vorher Gedanken macht. Also ich würde mir jetzt wahrscheinlich, auch wenn ich in der Stadt lebe, keinen Windhund anschaffen wollen. Ähm, egal in welcher Hinsicht. Ja. Weil, weil ich genau wüsste, diese Tiere brauchen wirklich überproportional so viel Bewegung. Ähm, Entschuldigung, Moment. Ähm, jetzt habe ich irgendwie Frosch im Hals. <lacht> ähm, genau, das treibt mir einen Frosch im Hals, weil ich weiß, wie viel Bewegung die brauchen. Weil ich weiß, dass ich dem nicht gerecht werden könnte. Also ein Basoi zum Beispiel, wunderschöne Hunde, ein russischer Windhund mit einer irren Historie, irre Hunde, schön finde ich sie jetzt nicht unbedingt, aber irre Hunde auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wäre für mich auch ein No-Go. Und ich glaube, das immer wieder zu überprüfen macht total Sinn. Aber ich finde so dieses, diese Kategorisierung finde ich halt irgendwie übel, ja. Total Und albern. Wenn du dann eben so, also ich, ich weiß auch nicht, ob ich mir noch meinen Herdenschutzhund anschaffen würde. Das hat einfach damit zu tun, dass sie einfach einfach unfassbar viel Dreck produzieren. Es ist wirklich so, so du musst halt einfach wirklich eine Stunde am Tag musst du Putzen einkalkulieren, weil du immer irgendwas zu putzen hast, weil der alleine pro Tag irgendwie zehn Kilo Haare verliert und immer noch nicht nackt ist. Also das ist schon echt brutal, was da passiert. Und ähm, dann auch, was so ein Dreck in der Wohnung ist und so. Also und es ist einfach auch ein Riesenhund. Das muss man davon nie vergessen. Also es gibt so ein paar Parameter. Jetzt im Moment, die Lebenssituation würde natürlich wieder passen. Insofern ist der Herdenschutzhund bei mir wieder deutlich mehr auf dem Radar. Aber diese Seguchus hier, die ich hier habe mit, mit Spanier und Pelle, sind für mich tatsächlich perfekt. Und ein Pelle ist ein bisschen größer als Spanier, tolle Größe. Das ist so eine Wischlergröße. Mhm. Die kannst du, das ist weder klein noch groß, kannst du irgendwie immer mitnehmen und ähm, kurze Haare machen nicht viel Ärger und sind unheimlich gelehrig. Also es gibt viele und un unheimlich äh, anhänglich und dann aber auch wieder selbstständig. Tolle Hunde. Aber egal wie, einen Punkt wollte ich noch ansprechen, unabhängig von der Rasse. Nämlich, ich habe für mich gelernt, in der, in der Stadt gibt es einen wesentlichen Unterschied ähm, zum Landleben oder zum Leben auf dem Dorf. Für mich braucht es noch mehr Vertrauen ähm, Klar, in der Stadt, ja. weil die Reize und die, ähm, ja, die, die, die Schwierigkeiten in der Stadt verlangen vor allen Dingen das Vertrauen des Hundes in dich, in den Halter, dass er weiß, was er tut und dass er Leitplanken hat, weil so viele Reize in der Stadt sind, überproportional und auch Gefahrensituationen übrigens, dass du derjenige sein musst, der den Hund da durchlenkt, durch diesen Dschungel.
1: Ja, aber es ist ja wie mit allem, wir leben halt auf engem Raum und wir müssen auch noch Rücksicht auf andere nehmen, die vielleicht nicht d'accord sind mit äh, dem Hund oder mit einem negativen Verhalten. Wenn du mit deinem Hund in Beethovenpark Beethoven-Park gehst oder irgendwo in den Park gehst und ähm, der jagt da die Jogger, ist das einfach mega uncool. Wenn du mit deinem Hund ähm, auf dem Land lebst, kannst du halt eine Strecke gehen, wo du weißt, da laufen jetzt auch nicht unbedingt so viele Jogger, dann hast du vielleicht nicht so viel zu tun. Im, im, im Park, in der Stadt ähm, gibt es mehr Jogger als Hunde. Das wird ja auf dem Land eher nicht passieren, weil da einfach viel weniger, du hast viel mehr Luft und Platz, man kann sich besser aus dem Weg gehen. Hier muss der Park für alle reichen, für die Kinder, für die Jogger, für die, die Sport machen, für die mit den Hunden. Und das heißt, wir müssen alle aufeinander viel, viel mehr Rücksicht nehmen und uns anpassen. Und deswegen müssen die Hunde in der Stadt sehr viel besser erzogen sein als auf dem Land. Mhm. Das ist Fakt. Da kann man auch, und wenn du den mitnehmen möchtest ins Restaurant, dann musst du lernen, ruhig unterm Tisch zu liegen und der kann da nicht, äh, da kleffen oder irgendwie das, die anderen stören, die sich da entspannen möchten. Wenn du ihn mitnehmen möchtest in Geschäfte, dann kann er da auch nicht randalieren, sondern muss sich auch brav hinsetzen, wenn du an der Kasse stehst und kann da auch nicht irgendwie den Hampelmann machen oder andere Hunde am, anpöbeln im Einkaufszentrum, die an ihm vorbeilaufen. Also all diese Dinge, ähm, wenn man den Hund dann mit in den Alltag nimmt in der Stadt mit den vielen Straßen, Autos, Ampeln, Menschen, dann müssen wir halt einfach auf viele Dinge achten. Ja, die Hunde in der Stadt leisten deutlich mehr oder müssen deutlich mehr leisten. heißt nicht, dass die auf dem Land das nicht auch können, sondern ähm, hier ist es unumgänglich. Also wir können der, der guten Erziehung hier wirklich kaum aus dem Weg gehen. Ähm, aber das ist ja auch, was ich vorher meinte. Ähm, dass man in der Stadt wohnt, das ist, da ist absolut rasseunabhängig, kommt halt, muss man sich dann eben einen Weg finden, wie man dem Hund wieder gerecht wird. Egal welche Rasse das ist, egal welche Bedürfnisse der Hund hat und auch ein Windhund in der Stadt ist überhaupt kein Problem. Du musst nur wissen, wie viel Bewegung, Bewegungsbedarf der Hund hat und dann solltest du dir überlegen, wie du dem wieder gerecht wirst und dann findest du deine Strecken und deine Wege und vielleicht fährst du auch einfach jeden Tag raus. Es gibt ja auch Menschen, die das absolut ohne mit der Wimper zu zucken packen die die Hunde ins Auto und dann geht's. Jede Stadt hat irgendwo einen Stadtrand, <lacht> mhm. fährt man da halt hin und dann kann er wieder schön laufen. Ich treffe ähm, im Übrigen im Moment. Fast jeden Morgen, hier an meinem wunderbaren Stadtrandfeldern, sehe ich am Nachbarfeld oder drei Felder weiter auf Entfernung schon jemanden, der mit drei großen Afghanen spazieren geht. Der fährt jedes Mal mit seinem Kastenwagen, mit seinen drei Afghanen, fährt er da, der macht das genau wie ich, der macht auch, hat so ein rotierendes System, mal das fällt, mal das fällt, mal das Feld. und man sieht sich, man winkt sich, und die sind total, Schön, und die gehen stundenlang da diese Felder hoch und runter. Und ja, das sind auch Afghanen in der Stadt. Aber den es prächtig. Und der hat gleich drei davon. Gar kein Problem. Die Hunde sind ausgeglichen. Der Typ ist spitze. Das ist ganz toll. Also, man sollte niemals eine Schublade öffnen und sagen, ein, ein Herdenschutzhund darf nicht in die Stadt. Das ist Quatsch. Du musst nur wissen, wie du da zu dir ja, holst. Mhm. Genau. Und wie du, wie du das wiederum anpasst, dass alle glücklich sind. Der Hund, du und die Mitmenschen.
0: Wobei ich einfach, glaube ich, ich habe gerade ein Bekannter hat mich gefragt, was ist deiner Meinung nach denn so das Wichtigste, was so ein, der wohnt nämlich mitten in der Stadt, was da der Unterschied ist, weil er natürlich auch mitkriegt, dass ich irgendwie eher außerhalb lebe mittlerweile. Und ähm, da hab ich gesagt, na ja, also unstrittig finde ich, sind, sind sind wirklich, oder elementar sind sind zwei Dinge, die ganz wichtig sind, nämlich, dass der Hund wirklich sehr, sehr gut an der Leine gehen muss äh, in der Stadt. Das ist nochmal anders als auf dem Land weil ähm, genau, weil sonst hast du einfach einen, einen zerrenden, ziehenden Hund, was natürlich eine Unsicherheitsquelle in der in der Stadt ist mit vielen Autos und so weiter. Das ist so ein Ding. Und vor allen Dingen finde ich auch, ähm, dass es äh, so, dass in der Stadt natürlich auch viel mehr Hunde auf engem Raum sind. Also das mhm. heißt, achte da mehr auf die Sozialisierung. Also ein Hund muss da mhm. noch besser sozialisiert sein als auf einem Land, wo man sich aus dem Weg gehen kann. Und, und übrigens auch, gerade das haben wir auch mal als Thema gehabt in, in einer unserer Folgen, nämlich die Sozialisierung auch an der Leine, also dass ein Hund dann eben auch an der Leine mit anderen Hunden mhm. klarkommt, weil der Lebensraum einfach viel, viel kleiner ist. Und dann eine dritte Sache, die habe ich bei dir gelernt und das hat mir tatsächlich unheimlich viel geholfen, nämlich die Freie Ablage. Die hat mir in der Stadt total wahnsinnig viel gebracht. Mhm. Also ich mache das nie, dass ich die Hunde außer... Außer Sicht irgendwo in die freie von einem Geschäft oder so lege, ähm, sondern immer, dass ich sie sehe. Und ähm, das ist zum Beispiel, ist mir total immer zugute gekommen, stressfrei in die Bäckerei zu gehen und mit einem Auge auf die Hunde zu achten und die liegen einfach da und du weißt, du kannst dich auf sie verlassen. Die gehen nicht weg, egal mhm. was für ein Reiz. Das kann man alles übrigens auch in der Hundeschule trainieren, habe ich mir sagen mhm. lassen. <lacht> ähm, dass sie eben nicht irritiert sind von irgendjemandem, der äh, sie streichelt oder der äh, sie anspricht oder keine Ahnung, sondern mhm. einfach da liegen bleiben. Und, und du warten. erinnerst
1: dich noch an die Übungen, die wir da gemacht haben immer. Das, was, was in der Stadt halt wirklich auch passiert. Du legst deinen Hund beim Bäcker vor die Tür. Der ist total brav. Und der Mensch, der vorbeiläuft, der denkt an nichts Böses. Der will dir nicht deine Arbeit kaputt machen. Aber der findet deinen Hund so süß. Geht einen Meter vor dem in die Hocke. Und lockt ihn. Und hm. das, das haben wir doch immer, weißt du noch, dann mussten die Hunde immer alle liegen und wir haben dann halt auch wirklich all das durchgespielt, hm. ne, was, was da so ja. passiert in der Stadt. Und so Reize ähm, gibt es auch wirklich nur in der Stadt. Und du kannst dir die Uhr danach stellen, wenn du in der Stadt deinen Hund irgendwo hinlegst, da kommt irgendwer und will den knuffeln oder knuddeln oder ja. spricht ihn an oder geht in die Hocke und also all diese Dinge, die halt deiner Arbeit wieder schwieriger gestalten. Und ähm, also genau wie du gerade schilderst, das sind halt die Dinge, an die man denken muss in der Stadt und ich glaube, es gibt zwei verschiedene Menschentypen, das darf man ähm, nicht außer Acht lassen, weil es gehört ja auch immer noch der Mensch dazu, was hat der für ein Bedürfnis und es gibt Menschen, die den Hund auch sich zu sich nehmen, natürlich zum einen des Hundes wegen aber auch, weil der Hund wiederum dich mit anderen Menschen verbindet. Und im Internet findet man auch viele Leute, die genau das suchen. Die dann sagen, ich suche einen Spazierpartner oder ich würde mich gerne mit jemandem treffen, mit dem ich gemeinsam Zeit mit den Hunden verbringe. Und dann ist der in der Stadt super aufgehoben, weil, wie gesagt, da gibt es ja diese Parktreffen. Ich würde diesen Menschen nur immer empfehlen, bitte nicht nur da rumstehen und blöd quatschen, sondern macht da was draus aus eurem, ähm, aus eurer Connection. Macht gemeinsame Runden, überlegt euch was Cooles für eure Hunde. Da habt ihr und die Hunde mehr von. Ähm, dann gibt es Menschen wie mich. Ähm, deswegen bin ich an den Stadtrand gezogen. Ich habe total gerne Ruhe, wenn ich spazieren gehe. Das ist im Übrigen der Grund, warum ich das tue alles auch. Wenn ich nichts höre, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich will gar nichts hören. Ich will mit keinem reden, ich will Ruhe. Ich will nur die Vögel hören, ich will den Wind hören, ich möchte das Knarzen der Bäume hören. Und ich will hören, wie mein Hund schnuppert, wie der stöbert. Ich will ihn beobachten. Das ist mein, wenn ich das nicht hätte, wäre ich reif für die Klapse. Das ist meine Medizin. Ich brauche das. Wenn ich, wenn ich dann zugetextet werden würde bei jedem Spaziergang, und man redet ja den ganzen Tag schon so viel. Und ich bin halt jemand, der braucht Ruhe. Und der Hund bringt mich dahin, der schenkt mir das. Durch den Hund habe ich diese Pausen. Und das ist einfach mein Himmel. Und deswegen war ich so unglücklich in der Stadt mit meinen Hunden, weil da hatte ich das nicht. Da wurde so ewig angequatscht und hat ewig damit zu tun, wieder, ach, da will einer, ein anderer Hund Hallo sagen. Dann muss man die von alleine machen. Dann sagen die sich Hallo, dann spielen die kurz. Dann fragt der Mensch dich, na ja, wo hast du den her? Oh, erzählst du die Geschichte jetzt wieder zum 500. Mal? Ähm, das war nicht mein Ding. Aber viele Leute finden das mega. Und deswegen ist das halt auch noch mal was, was beachtet werden muss. Wenn du, so, wenn du keinen Bock auf diese ganzen Quatschereien hast, dann bist du im Stadtzentrum mit einem Hund schlecht beraten. Weil da kommst du gar nicht drum rum. Dann musst du halt an den Stadtrand. Du also hast ich, das Mikro auf.
0: Ich nehme die Leute schon auch ernst, die sagen, ich schaffe mir einen Hund unter anderem auch deshalb an, um genau diese sozialen Kontakte mhm. zu bekommen und zu kriegen weil unstrittig ist, dass wenn du einen Hund hast, hast du auf jeden Fall in irgendeiner Form deutlich mehr soziale Kontakte im ersten Schritt als vorher. Mhm. Je nachdem, was es für einen Hund ist. Also wenn du dir einen Welpen anschaffst sowieso, dann rasten Menschen ja komplett aus. Das heißt, wenn du, wenn du einsam bist, und du ähm, dir das lange überlegt hast, <lacht> schaff dir einen Welpen an und du wirst äh, ein Abenteuer erleben. Nein, also Spaß beiseite, ich finde das total legitim. Das darf natürlich nicht der einzige Grund sein, um Gottes Willen sich einen schaffen. Aber ich kann, den, ich kann den Impuls zumindest verstehen. Und ähm, deshalb auch völlig fein und völlig d'accord. Und ich finde es auch total okay, sich auszutauschen. Auch ähm, ich bin ja. jemand, ich mag es total gerne, beides. Also ich bin jemand, der der super gerne allein mit den Hunden unterwegs ist oder eben laufen geht Sport macht oder keine Ahnung und das auch total genießt auf der anderen Seite mag es manchmal auch hm, gibt so ein paar Kandidaten die ich habe mit denen laufe ich dann und dann entscheide ich mich auch irgendwie die Hunde Runde anders zu laufen einfach nur um mit denen dann noch ein Stück gehen zu können äh, das sind dann so zwei drei Leute die ich auch irgendwie ganz cool finde und, und, und wo auch viel Spaß ist und die Hunde können trotzdem aber auch laufen also es ist es ist quasi immer in in gehender, die gehende Version des, des Hundetalks dann auch. Mhm. Ähm, was mich schwerfällt, da bin ich komplett bei dir, ist einfach nur darum zu stehen und, dann, wenn es anfängt zu regnen, spätestens nach zehn Minuten dann wieder zu gehen. So, das ist ja, vor allem, du schlimm. hast halt
1: in der Stadt keine Kontrolle darüber, wann ja. du diesen Kontakt machst. Also, ja. weil was du gerade gesagt hast, das erlebe ich durchaus. Es gibt so nette Menschen, mit denen man sich voll gerne unterhält oder ich treffe bewusst, also ich verabrede mich zu treffen mit mhm. Menschen. Also das tue ich ganz regelmäßig, dass ich sage, oh, lass uns zusammengehen morgen. Weil ich den Menschen und den Hund mag und wir uns alle gegenseitig mögen. Und dann machen wir einen richtig coolen langen Spaziergang und nach zwei Stunden sind alle glücklich. Aber das ist dann, dann habe ich mir das ausgesucht. Wenn ich aber raus will, um den Kopf freizukriegen und du kannst dem gar nicht entkommen, weil an jeder Ecke steht wieder jemand, der sagt: Ach, oh, hallo, na, wie geht's? Dann, ja, weißt du. Ja. Das, ist dann, das ist dann die Menschheit. Ist Menschen, doch scheißegal, wie es mir geht. Ja. Ich, mhm. ich, ich, bin ja, ich bin ja ein großer Menschenfreund. Keine Frage, ich liebe das, auch mit Menschen zu quatschen. Ich hätte sonst diesen Beruf ja gar nicht ergriffen, wenn ich nicht gerne über Hunde reden würde. Das ist ja mein Beruf, keine Frage. Das, ich liebe das. Aber mein Hund und ich, wir profitieren am meisten von unserem Zusammensein, wenn wir uns aufeinander konzentrieren bei einem schönen Spaziergang. Und das brauche ich ganz, ganz, ganz viel. Das ist für mich meine Kur, meine Therapie ist das. Und wenn ich das nicht bekomme und wenn ich in der Mitte, mitten in der Stadt lebe, dann bekomme ich das einfach nicht. Ich bekomme es nicht, weil ich treffe zu viele Menschen und dann kann ich mir das nicht mehr aussuchen. Das ist halt was, was man wissen muss, wenn man mitten in der Stadt wohnt und sagt, ich habe mir das jetzt so vorgestellt, ich laufe und flaniere mit meinem Hund dann stundenlang irgendwo lang und kriege den Kopf frei. Ja, dann musst du die Strecke gut kennen und dann ziehst du Scheuklappen an oder eine Sonnenbrille, damit ich keiner anspricht.
0: <lacht> ja, ist schwierig, weil man mhm. dann auch als wundersam irgendwie abgestempelt wurde. Es, es gab mhm. aber durchaus auch manchmal Momente, dass ich gesagt habe, tut mir leid, ich will gerne einfach heute mal alleine sein und brauche einfach ja, auch mal ein bisschen so. Also das ist schwierig, weil man dann irgendwie so eine Grenze aufzeigt. Ähm, manchen Menschen stößt man dann von Kopf, aber das ist dann mhm. halt einfach auch manchmal so. Ich finde es halt irgendwie ehrlicher, als es dann auszuhalten und nichts zu sagen, und der andere merkt irgendwie, das stimmt irgendwas nicht. Ähm, finde ich noch schwieriger. In jedem Fall, weiß ich aber, was du meinst, und natürlich ist es so, wenn man, ja, wenn man den Hundespaziergang als seine eigene Art von Meditation versteht, zum Beispiel mhm. in, in, in bildlicher Form, dann kann das ein Problem sein. Da bin ich komplett bei dir. Mhm. Wichtig finde ich aber auch, dass man immer vor Augen hat, dass es ein besonderes, expliziteres Training noch braucht, glaube ich, in der Großstadt zumindest, als mhm. auf dem Land und das nicht unterstützt. Und das bedeutet Arbeit alleine. Das, was wir vorhin angesprochen haben, Sarah, die, die freie Ablage und dass, dass das gut funktioniert, wie, wie viel Arbeit das ist und und, und das ist auch das, was äh, ich immer wieder mitgenommen habe von dir, nämlich auch das Bewusstsein dafür, diese Arbeit ist nie zu Ende. Hm. Es ist nicht so, dass ein Hund das einmal gelernt hat und einmal kann, ähm, sondern du musst es immer wieder auffrischen. Und auch so bei, bei, bei Spanier, die ganzen Grundlagen hat sie bei dir gelernt und sie ist, egal welches Kommando funktioniert, ist immer noch richtig gut und richtig toll, ob es das bei mir ist oder ob es äh, die Freiablage ist oder ob es auch das bei Fußlaufen ist übrigens. Das ist alles fest auf der Festplatte abgespeichert. Und dennoch merke ich, dass sich manchmal eben der Schlundreiner einschleicht und du musst wieder weiter dran sein und du musst es wieder auffrischen. Äh, äh,
1: meistens ist es halt fallen, die halt relativ schnell wieder in das Erlernte zurück. Also das ist so das, wo man sich, glaube ich, ähm, sicher sein kann, es ist es nicht umsonst. Also wenn man diese Grundausbildung stabil stehen hat und wirklich die Wiederholungen alle gemacht hat und am Ball geblieben ist und immer weiter, umso älter der Hund wird, umso weniger Wiederholungen braucht das. Und wenn man merkt, da schleicht sich, wie du gesagt hast, da schleicht sich was ein und, und es wird, es wird unsauber, dann braucht man meistens nur ein, zwei Wiederholungen oder man, man trainiert noch mal ein, zwei Tage etwas intensiver und dann weiß der Hund auch, dann rückt der wieder richtig zurecht. Das ist dann nicht so, dass man wieder bei Null anfangen muss nachher.
0: Total. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass diese Grundlagen und auch so nervig wie sie sind, und das ist auch unbestritten bei mir so gewesen, dass wenn ich dann äh, gedacht habe: so Okay, oh Gott, schon wieder freie Ablage und schon wieder die, <lacht> die, 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 Kacke, und das ist so, oh, <lacht> und ich weiß jetzt schon wieder, oh, das wird so anstrengend werden. Und ich muss wieder laut lautschreiend um meinen eigenen Hund rumlaufen. Und andere werden auch laut schreiend, um ihn abzulenken, um einen Hund rumlaufen. Und oh, ist das man anständig. klatscht und wir
1: machen alles. Und man alle klatscht und
0: man macht alles Mögliche. Und man macht sich so zum Horst. <lacht> sich so zum Horst.
1: Das lernt man bei Sarah Novak in der Hundeschule, sich zum das, Deppen machen.
0: <lacht> genau, oder das Hund oder das Sofa verprügeln, Leute. Ich sag's euch, ich habe das Sofa so verprügelt. <lacht> so sehr, dass meine Nachbarn fast die Polizei gerufen hätten. Sagt ja, Mutter, wir müssen das
1: vielleicht erstmal erklären. Die Leute werden denken, was ist denn da los? Ey, Sofa verprügeln.
0: Ja, das ist ganz einfach gewesen. Also ist, Ich hatte das Problem, dass eben ähm, äh, die Hunde beide immer auch Sofa gingen und ähm, dann auch Dinge zerstörten auf dem Sofa, nämlich Kissen und so weiter. Und ähm, dann habe ich das Sarah gebeichtet und habe gesagt, also, was kann ich tun? Und Sarah sagte, ja, da hilft nur eins, Sofa verprügeln und zwar ordentlich. Und nicht so wie Sofa verprügeln. Ne? Ja, du musst das, ihr müsst beide das Sofa verprügeln. Und dann, ähm, du kannst es gleich nochmal genauer erklären, durchlaufen die Hunde. Eben mehrere Stadien mhm. ähm, des Learnings. Aber das, das geht, also du musst dich darauf einstellen, dass du eine halbe Stunde lang laut schreiend auf das Sofa einprügelst. Hängt mit von etwas. den Hunden
1: ab, hängt von hängt den Hunden ab. Manchmal ja, dauert es deutlich äh, kürzer. Ähm, eine halbe Stunde ist schon, aber da waren sie ja auch sehr wehrhaft, muss man sagen.
0: Da waren sie ja. sehr wehrhaft. Also und normalerweise, ganz
1: kurz zur Erklärung, man, man verprügelt das Sofa ähm, und also man schimpft nicht den Hund, weil Gerade weil man merkt, der Hund hat vorher auf dem Sofa gelegen. Also man, man kann ja auch Zeitungen darauf legen oder so, damit man die auf jeden Fall erwischt. Wenn die Zeitung dann durcheinander ist, weiß man, die waren wieder auf dem Sofa, wenn man nicht da war. Und wenn man dann den Hund schimpfen würde, wäre die Verknüpfung nicht garantiert. Also im Gegenteil, ich vermute, die meisten Hunde wüssten überhaupt nicht, wofür die Ärger bekommen. Deswegen sollte man nie Ewigkeiten hinterher noch anfangen, an dem Hund rumzuschimpfen. Das ist Blödsinn. Was ich aber machen kann, ist ja das Sofa schimpfen. Ich schimpfe ja nicht mit dem Hund. Ich gucke den noch nicht mal an dabei. Der hat damit gar nichts zu tun. Wenn er Es gibt Hunde, die wollen dann mit einsteigen und mit äh, das Sofa verprügeln. Die schickt man dann weg. Die Hunde sagen man, nee, das ist jetzt eine Sache zwischen mir und dem Sofa. Und dann kriegt das Sofa halt ordentlich Ärger. Und das stresst den Hund. Weil wir haben ja auch in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, die brauchen Harmonie, die Hunde. Die mögen das gar nicht, wenn es unharmonisch ist zu Hause. Ähm, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass der Hund nicht begreift, was ich da von diesem Sofa will. Aber bestenfallsweise, boah, ich habe wieder auf dem Sofa gelegen. Jedes Mal, wenn ich auf dem Sofa liege, ist danach immer schlechte Stimmung in der Bude und dann kriegt das Sofa halt diesen unwahrscheinlichen Ärger und die wollen das nicht. Und und so ähm, ist es oftmals ein ganz schneller Erfolg, dass die Hunde dann nicht mehr aufs Sofa gehen, wenn man nicht mehr, wenn man nicht zu Hause ist, weil die einfach keinen Bock auf die kack nachher haben. Also das ist so. Ähm, Oft ein sehr erfolgreiches Mittel, was ähm, unkompliziert ist und nicht zwischen mir und meinem Hund steht, sondern es betrifft ja nur mich und das Sofa.
0: Aber es ist auch so, dass die verschiedenen <lacht> Störinnen, das stimmte genau, was du gesagt hast. Erst versuchen so, sie ja. dich, dich, dich zu beschwichtigen, sodass der Motto, ey, hör auf damit. Äh. <lacht> Und, und, und lecken dich ab und ähm, bitte lass es und dann werden sie weggeschickt und dann laufen sie hektisch durch die Wohnung das war auch bei beiden so und mhm. wissen überhaupt nicht was schießt du nach dem Motto oh scheiße äh, können, können wir helfen äh, können wir irgendwas tun äh, äh, was tut es? es es ist irgendwie irgendwie es ist schlimm es ist stressig und irgendwann geben sie auf und legen sich in die Ecke und gucken dich einfach nur an und dann, oh Gott wann hört das endlich auf
1: und dann hat man es geschafft
0: und dann hat man es geschafft und dann mhm. hört das auch auf besser also äh, ja aber ähm, nur eins vielleicht Ruft vorher eure Nachbarn an und sagt ihnen, ich werde das Sofa ausschimpfen. <lacht> Denn äh, das, auch wenn sie euch dann mit Sicherheit komisch angucken werden. <lacht> Keine und, Sorge, äh, uns geht's und, allen gut. Genau, so ja, wir haben die Pillen genommen und aber es ist trotzdem. <lacht> aber der Anruf von der Polizei ist sonst sicher, weil das war wirklich grenzwertig. Also unsere Nachbarn kannten und hatten dann irgendwie tatsächlich auch, haben den Weg gesucht und haben äh, gefragt, ob alles in Ordnung ist. Das äh, konnten wir bejahen und äh, haben aber Ach, auch. Geil. <lacht> Haben dann aber auch mit dem Kochlöffel auf das Sofa gezeigt, der dann immer noch da drauf lag. <lacht> es ist auch in einer Beziehung übrigens ganz hilfreich, wenn man das Sofa eher abends immer verprügelt. Ähm, wenn man es gemeinsam verprügelt, das Sofa, um jetzt mal philosophisch werden zu wollen, das kann auch so eine Beziehung schon mal ganz gut äh, neues Leben anhauchen. Im Sinne also, von was
1: ja auch so, so cool ist, ist ja, dass du. Ähm Während du sowas tust, sowas Verrücktes wie dein Sofa zu verprügeln oder beziehungsweise du schreist es ja an und schimpfst mit dem Sofa. und ähm, Also ich habe immer, wenn ich das mache, das Gefühl, ich sehe mich selber, wie ich es mache und muss mich so krass über mich selber kaputt lachen. Voll. Das ist so skurril, aber es ist halt total wirksam und der Hund nimmt halt keinen Schaden, weil der liegt daneben, findet das aber nur unwahrscheinlich nervig und, und stressig und findet diese Stimmung grausam und will einfach, dass das nicht wieder passiert. Deswegen legt er sich nicht wieder drauf. Aber es steht nicht zwischen dir und deinem Hund, weil du bist ja zu deinem Hund super lieb. Ist ja alles gut. Ne? Ihr könnt danach kuscheln und so, du also kannst ihn sogar wieder auffangen nachher, den Hund. Ne? Aber er wird halt gucken, dass er vermeidet wieder, dass es dazu kommt, dass dieses Sofa verprügelt wird.
0: Oder aber auch Pipi ausschimpfen, also das Pippi ja, ausschimpfen. Ja, das ist dasselbe, genau. Dasselbe, das ist mhm. ähm, aber auch so, wenn man sich dann hinterher irgendwann in Ruhe mit dem Partner drüber unterhält, weißt du noch, wie das war, als wir das pippi <lacht> ausgeschimpft haben? Und hat, dann hat ja jeder seine eigene Wortwahl, das pippi auszuschimpfen. Und wenn du das dann imitierst <lacht> und du brichst einfach links weg zusammen und sagst so, was was tun wir eigentlich alles? um Hunde zu erziehen, um ihnen klarzumachen, dass es nicht geil ist, auf Sofa zu gehen oder nicht geil ist, in die Bude zu pinkeln. Das hat schon sehr viel Schönes.
1: Aber ist das nicht eine schöne neue Welt, in der wir das so rummachen? Also ich finde das, ich finde diese Methoden so toll, weil ich ähm, weiß, wie das früher lief. Ne? Ja. Früher, als noch alte Schule war und die Hunde ähm, mit der Zeitung verprügelt wurden, weil die ihre Blase nicht hatten. Also das muss man sich doch mal überlegen. Diese Armtiere und ähm, und einfach nur mit dem Pippi zu schimpfen, während ich es wegwische, das ist doch super. Und vor allem, weil ich danach wieder meinen Hund in den Arm nehmen kann. Ich bin nicht nachträglich. Wir haben, es steht nichts zwischen uns. Aber er weiß dann schon, Pippi in die Bude, nicht geil. Macht, macht schlechte Stimmung. Und mhm. weil die halt so ähm, das so sehr lieben, wenn es harmonisch ist und wenn gute Stimmung ist. Und Missstimmung ist Instabilität. Das ist schlecht. Das wollen die überhaupt nicht haben. Und deswegen führt es langfristig zu erfolgen. Aber ohne Druck, ohne Zwang, ohne Schläge. Und das finde ich halt, ehrlich gesagt, sehr viel schöner.
0: Und das ist ganz egal, wo ihr wohnt, ob ihr auf dem Land wohnt oder mhm. ob ihr in der Stadt wohnt. Pippi ausschimpfen ist immer eine super Sache. Sofas ausschimpfen ist auch immer eine schöne Sache. Die ganze Energie, die man so in sich hat, von Jahren im Zweifel auch auf dem Sofa auszulassen, hat durchaus auch manchmal einen... Therapeutischen Hint, äh Sinn, <lacht> sogar eigentherapeutischen <lacht> Sinn, wenn man will. Also, es ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Probiert es aus. Viel Spaß beim Ausschimpfen des Pippis. So ist es denn, müsst oder, <lacht> oder, oder des Sofas. Wie auch immer. In dem Fall war es schön, ähm, auch heute mit dir zu sprechen über Stadthunde und wie ähm, Herdenschutzhunde doch einen Weg auch in die eine oder andere Stadt finden. Natürlich.
1: Dürfen. War wieder sehr schön
0: eine schöne woche bis nächste woche
1: bis nächste woche mike ciao
0: tschüss der will nicht nur spielen der hunde podcast mit sarah novak und mike klein